0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Breaking My Limits e hoje vamos falar de uma hormona famosa, um bocadinho polémica às vezes na nossa área, que é a insulina. Se têm dúvidas sobre esta hormona, não percebem bem como é que ela funciona, o porquê às vezes tanta polémica à volta, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso e quem é melhor para falar do que o professor Henrique, uh, PT, endocrinologista... Uh, pá. Mais nada a dizer, não é? Ele fala tudo e mais alguma coisa sobre hormonas, portanto, tinha que o trazer para este episódio. Eric, como é que estamos?
1: Tudo certo, espero poder ajudar, tirar algumas dúvidas, quebrar alguns tabus, pensando nesse hormônio que é tão fantástico. Tem um papel fundamental, mas vamos dizer assim que foi taxado como vilão. Por muita gente que não estuda, tá? Provavelmente o grande problema é esse. Pessoas sem um embasamento técnico ah, colocando a insulina como um hormônio prejudicial. E ao contrário, né? A gente sabe que é um hormônio fantástico. Pergunte para quem é insulino dependente o quão importante é a insulina e você vai entender o papel fundamental dele na saúde. Então, não podemos rotular a insulina como vilão. Ao contrário, sem a insulina todos nós já estaríamos mortos, né? Temos um problema de saúde pública hoje em questão de pessoas que sofrem com resistência à insulina ou até mesmo não produzem mais insulina através uh, do pâncreas. Então, a nossa conversa gira em torno desse hormônio e o papel dele, seja no processo de emagrecimento, seja no processo de ganho de massa muscular ou seja na saúde no geral, né? Pessoal,
0: este episódio pode gerar alguma polémica, mas o nosso objetivo aqui é informar-vos com base na evidência mais recente sobre o papel da insulina e o porquê dela de aparecer especialmente se calhar mais quando falamos um bocadinho mais da perda de peso, quando fomos aqui um bocadinho de alguma proximidade ao treino ou não. E a verdade é que ela normalmente aparece ligada, vamos dizer, um bocadinho à digestão, isto porque temos um consumo de alimentos, temos um aumento da glicose circular no nosso corpo, e a insulina vai ser como fosse a chave da fechadura para abrir a entrada de, desse, dessa glicose que corre no sangue, desses açúcares, dentro da célula. E é aqui que começa a haver alguma polémica. Há quem defenda, não, a insulina não deve ter picos. Há quem diga, não, a insulina tem que estar o mais baixo possível. Mas isto não é assim tão simples e a maior parte do que vemos hoje em dia não é fundamentado. Okay? E é aqui que eu vou passar a palavra ao Henrique que o Henrique vai-vos dar aqui uma breve explicação de o porquê. Que, diz não ser, como algumas pessoas dizem, que não podemos ter insulina alta, porque senão o peso, o peso não desce, e tal, 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 tal. Ok? Força, Henrique, daí destrói
1: este lá. mito. Tranquilo. Vamos entender primeiro o papel básico da insulina, tá? o Antônio já falou, se tem insulina, a gente não transporta a glicose para dentro da célula em repouso, tá? A base fundamental da insulina, de imediato, é você entender. Você consumiu principalmente... Por que, que eu falo principalmente? Porque o carboidrato ele dá um maior pico de insulina, uma eficiência maior, né? Lá no teu organismo existem células uh, responsáveis em fazer a percepção da entrada de glicose para dentro da célula. Ou seja, se comer um seu pãozinho francês, pãozinho branco, macarrão, o arroz, esse alimento ele é ingerido e ele sinaliza o glut 2, que está ligado a percepção de glicose na corrente sanguínea, automaticamente ele sinaliza lá no pâncreas, que está fundamentalmente ligado à produção e liberação de insulina na corrente sanguínea. Então, no pâncreas, você secreta a insulina, essa insulina vai entrar na corrente sanguínea, lá principalmente no tecido muscular e tecido adiposo, ela é transportada para gerar energia através de outra, uh, outra célula, que é o chamado GLUT 4 tá? que é o transportador de glicose tipo 4, isso se chama glute 4. O que, que acontece? Você comeu, né? você gera um pico de glicose na corrente sanguínea, automaticamente seu pâncreas secreta, insulina, para diminuir essa glicose. Por quê? A glicose em excesso na corrente sanguínea se torna tóxica para tá? o no nosso organismo, ela tem que ter um linear ali tolerável. O excesso disso se torna tóxico, prejudicando uh, processos de metabolização, processos ligados à saúde no geral. Né? Eu já falei, quem diga melhor isso é alguém que é diabético ou insulino-dependente. Ele sabe que tem que controlar a glicose na corrente sanguínea. Bom, de imediato, pensando no papel fisiológico, a insulina é, resguarda sua saúde e integridade, tá? tirando você de um ambiente hipertóxico, pelo excesso de glicose na corrente sanguínea. Tirando isso, a gente vai transcrever um pouco isso para a relação uh, desempenho. né? Quando você pensa em saúde e desempenho, uma pessoa que tem uma boa sensibilidade à insulina, o que isso quer dizer é, você precisa liberar menos insulina no seu pâncreas para que você consiga captar a glicose. Né? Uma pessoa que tem uma boa sensibilidade à insulina, ou seja, você trabalha muito bem com uma menor quantidade, ela é uma pessoa que tem uma resposta à carga glicêmica dos alimentos, ao índice glicêmico mais elevado, com muito mais eficiência. Uma pessoa que tem uma insensibilidade à insulina, que tem um prejuízo na captação de glicose e sobrecarrega o sistema pancreático, ou seja, você tem que jogar muito mais insulina para fora na corrente sanguínea para poder captar aquela glicose, ela tende a ter um prejuízo, tá? Um dos primeiros prejuízos que vocês vão perceber, uma pessoa que tem uma insensibilidade à insulina, é a dificuldade de aumentar a perda de peso. Por quê? Ligado à lipogênese e à lipólise. Tá? Quando você libera a insulina, você ativa vias de sinalização intracelulares que ah, potencializam a quebra da gordura né, do triacil glicerol para ser utilizado como substrato energético. Então, se você está comendo um alimento e você gerou um pico de insulina, você diminui a necessidade de usar gordura como substrato energético. A extrapolação que a gente vê né, na ciência, pseudociência, na verdade, né, dos blogueiros, é que, ah, por liberar a insulina, você não vai emagrecer e isso é ruim. Calma, até certo ponto isso faz sentido. Se liberou insulina, você inibe a via de lipólise, potencializa a lipogênese, que é o armazenamento de gordura. Então, perceba, você silencia uma via ligada à utilização de gordura e potencializa outra via ligada ao armazenamento de gordura. Mas isso é agudo, tá? Esse processo não dura o dia todo. Ele tem uma janela bem curta. Depois que isso passa, você volta a otimizar a gordura como substrato energético. Então, não dá para você dizer que a insulina é ruim não vai te emagrecer, porque você inibe a via de lipólise e aumenta a via de lipogênese. E mais... O que vai realmente dizer se você vai emagrecer ou não é restrição calórica. Você pode comer carboidrato, liberar a insulina e ainda assim manter o processo de emagrecimento. Um dos estudos mais fantásticos que vocês vão encontrar na literatura é um artigo científico produzido em 1975, tá? conhecido como o artigo da dieta do arroz. Por que, que ele é tão fantástico? Porque ele pegaram, pegaram grupos de pessoas, se eu não me engano, foram 116 pessoas, colocaram em um hotel por um ano. Um ano em um hotel, em controle dietético, exercício físico. As pessoas simplesmente viveram naquele hotel, sendo financiadas pelo governo para pesquisar a influência do consumo de carboidratos. Né? O que, que tem de tão especial? é porque essas pessoas fizeram a dieta por um ano à base de arroz, uns um alimentos que aumentam o um pico de insulina gigantesco. Então, se você pensar, você está comendo um alimento que libera insulina, inibe a lipólise e aumenta a lipogênese, essas pessoas não emagreceriam. E ao contrário, todos os participantes tiveram uma média de perda de peso entre 35 a 65 quilos, tá? Lembrando que eram pessoas obesas. Tinha gente que entrou lá com 160 quilos, 180, 150, 130. Então, vocês entendam o quê? O que ditou o emagrecimento, baseado nesse estudo, foi a restrição calórica. Todos eles se mantiveram uma dieta controlada entre 600 a 900 quilocalorias dia, mais o exercício físico, tá? Esse estudo colocou em terra é, lá em 75, já provando que não tem nada a ver você pensar uh, unicamente na liberação de insulina. O que vai ditar é a restrição calórica do processo de emagrecimento. Então, já de imediato, não pensem que liberar a insulina vai prejudicar o processo de emagrecimento. O que vai prejudicar o processo de emagrecimento é você não se manter em restrição calórica. Tá? A insulina é o hormônio mais anabólico que vocês têm no corpo. Tá? E aí a gente já entra na conversa de ganho de massa muscular. Por quê? A insulina, por ser o hormônio mais anabólico, e aí eu deixo para vocês entenderem que mais anabólico generaliza todos os tecidos, tá? Não comparem também insulina com testosterona. Vocês não vão ver ninguém fazendo um ciclo de insulina para ganhar massa muscular, tá?
0: A testosterona
1: ela é o mais anabólico, é, mais anabólico do tecido muscular. A insulina, né, a testosterona não faz no um tecido muscular, praticamente, o anabolismo. A, a insulina, não. Ela ativa vias anabólicas no tecido muscular, mas principalmente no tecido adiposo. O papel da insulina, pensando em massa muscular, está ligado diretamente ao processo anticatabólico. Tá? Toda vez que você consome um alimento, você libera insulina, você inibe vias de degradação proteica. Uma das vias mais famosas de degradação proteica é a via FOXO. A via FOXO está ligado lá no sistema do núcleo da célula. Toda vez que FOXO se redireciona através de uma sinalização de restrição calórica, ele vai até o núcleo da célula e ativa fatores de degradação. Dentro desses fatores é a e uh, o marfil. São fatores que ligam, vamos dizer assim, uma usina de degradação tecidual. E dentro desses tecidos que podem ser degradados para virar energia, a proteína, ou seja, o seu músculo pode ser utilizado, tá? A insulina quando você consome um alimento, e aí eu trago para vocês, não só carboidrato, tá? A própria proteína é insulinonotrópica. Principalmente o aminoácido leucina, tá? Ele tem um papel insulinotrópico Quando você consome um whey protein, você libera um pico de insulina tão grande quanto um consumo de carboidratos. Existem até bons estudos comparando a utilização de whey protein versus o pão francês e o whey protein aumentou muito mais a insulina do que um próprio, um próprio pão. Então também você não pode dizer, ah, vou comer não vou comer carboidrato porque carboidrato libera insulina e não vou emagrecer. A proteína também libera insulina e a gordura também libera insulina. Tá? Então já a gente já quebra outro tabu aqui, outro mito, tá? Todos os alimentos têm um tem um potencial insulino próprio. A questão é que alguns alimentos têm uma maior potência insulina trópica do que outros. Mas pensando, então, nossa conversa sobre ganho de massa muscular, vocês entendam que consumir alimentos que aumentam a secreção de insulina, dentro da medida fisiológica e dentro da demanda necessária, tá? Que também vocês têm que ter atenção. A exposição crônica à liberação de insulina se torna deletério. É o que leva a um quadro de diabetes tipo 2, né? Um indivíduo que consome a cada uma hora, duas horas, um alimento que fica secretando insulina, ou seja, sobrecarregando o sistema pancreático, vai levar um prejuízo a longo prazo, vai fazer com que a insulina perca a sensibilidade, pode levar a um quadro de diabetes tipo 2, deixando você insulina dependente, né? Então, a gente tem que entender, existem estratégias que você faz dentro da estruturação dietética para que você não sobrecarregue a longo prazo o sistema pancreático, controlando os, os picos de insulina. E esse pico de insulina, pensando no ganho de massa muscular, entra em cunho muito mais anticatabólico. Por isso que a utilização de carboidratos pós-treino, junto com a proteína, algumas das vezes entra em um cunho muito mais anticatabólico e principalmente também tá, na recuperação do glicogênio muscular e hepático, que você depredou durante o treinamento, do que você pensar em uma via anabólica direta. Tá? Então, só para vocês contextualizarem, a insulina então, ela tem um papel na regulação do ganho de massa muscular com uma ação anticatabólica silenciando vias de degradação ela tem um papel fundamental na entrada de glicose para dentro do tecido muscular, para a geração de energia, né, para manutenção do desempenho também, tá? aumentando também a questão de reservas energéticas, né? A própria insulina, ela é sensibilizada após o treinamento. Você treinou a musculação, você sensibiliza o receptor de insulina na membrana da célula, potencializando a entrada de e o armazenamento de glicose no músculo e, principalmente, no tecido hepático. E o que, que isso tem de bom? Tem de bom que você consegue recuperar muito mais o glicogênio muscular e hepático para poder treinar no outro dia. Por isso que alguns atletas usam a, a estratégia de jogar alimentos de alta densidade calcônica e, principalmente, de alta complexidade em nível de, de qualidade de carboidratos. Tá? Vamos dizer assim, um exemplo. Eu pego muita gente que utiliza pós-treino pão com leite condensado, né? pão com Nutella. Não, a Nutella ainda entra um pouco mais na questão da gordura, mas tem uma carga glicêmica até interessante. Mas nestum, aveia, alguns alimentos, a própria maltodextrina e dextrose, que é um monossacarídeo de absorção muito rápida, ela entra nesse punho. Porque ao treinar você sensibiliza a insulina a trabalhar melhor. E se ela trabalha melhor, você armazena muito mais glicose em forma de glicogênio e você mantém desempenho. Pode ser até como uma estratégia para quem faz treinos midiários ou pensando realmente no próprio no próprio treino que você vai fazer no dia seguinte. tá Então, de imediato, você tem que ter atenção. A insulina não é ruim, ela não é vilã, ela tem o seu papel. A exposição crônica à liberação de insulina, sim. Isso, a longo prazo, tem bons estudos mostrando que pode levar a uma sobrecarga do sistema pancreático e levar uma resistência periférica à insulina. Agora, ela é codependente com o nível de atividade física, ela é codependente com a predisposição genética, é, maus hábitos, o sedentarismo, o consumo de álcool, o tabagismo, todos os fatores estão ligados ao prejuízo na resposta à insulina. Você não pode afirmar que só consumir um pão ou um macarrão por liberar insulina vai te trazer um processo deletério, tá? Não dá para a gente fazer isso. Quem faz isso praticamente está fazendo uma fisiologia de boteco, como a gente fala no Brasil, tá?
0: Bom, olha, o Henrique explicou aqui várias coisas importantes e deu aqui episódio desse, tem que ser, de vez em quando, né? Mas acho que é isso que o Henrique disse, que é importante percebermos um bocadinho que é a insulina não, não é não deve é não pode ser demonizada porque é algo normal dentro da nossa fisiologia de acontecer o corpo humano na verdade é que o que se tem verificado dentro da área da fisiologia e mesmo dentro da área do fitness é que é um, um sistema super bem feito altamente adaptável e que não é assim tão frágil como fazem parecer e os picos de insulina uh, estas variações de insulina que vão ocorrendo com a alimentação é algo normal e que o corpo evoluiu nesse sentido para ser mais otimizado do que era, se calhar, nos nossos antepassados há 10 ou 20 mil anos atrás. Portanto, é um paninho errado nós pensarmos que agora que temos picos de insulina que a coisa está toda estragada e que a insulina é algo mau. Não, a insulina, de certa maneira, permite que o nosso corpo continue a funcionar. Portanto, vocês como é que é queriam que o açúcar entrasse nas células? A insulina serve para isso então o Henrique Calvo explicar um bocadinho aqui esse, esse ponto que é, ela funciona desta maneira como em tudo na vida, tudo que acesse e não é controlado, vai levar às suas consequências negativas agora não podemos pegar num vídeo ou numa pessoa que leu que a insulina uh, impede uma via em relação à outra e por isso, neste caso, como o Henrique explicou não vai haver uma suposta queima de gordura nesse momento e então, mais uma vez a restrição calórica por enquanto, no meu conhecimento, acho que no do Henrique também, a restrição calórica ou os déficits calóricos são a única forma atualmente conhecida, além das lipoaspirações mas tirando essa parte a cirúrgica, a parte não cirúrgica de perderem peso. Okay? o ápicos de insulina, termogénicos, uh, tudo o que eu agora me lembro que seja não cirúrgico, acho que a restrição calórica e o déficit calórico são realmente a única forma. Okay. portanto tendo uma alimentação equilibrada o Henrique acabou de explicar exatamente também isso que okay, não querem consumir hidratos para não ter picos de insulina vão ter na mesma vão ter na mesma porque mais uma vez as vossas células vão precisar de energia a gordura quando é vamos dizer metabolizada parte dela vai servir como uh, glicose para entrar nas vossas células boom, a insulina outra vez vão fazer como? É impossível vocês pararem este processo, porque é um processo normal para o funcionamento do corpo. Portanto, não vale a pena ficar muito assustados com isso. Realmente, fazendo um exercício programado, mantendo uma alimentação adequada, sim, pode-se fazer aqui pequenas estratégias, algumas dietas que podem promover um bocadinho mais uma coisa que a outra, para certos objetivos, entrando já aqui numa fase muito de otimização, uh, podemos tentar trabalhar com isso. Mas na verdade é que a base continua a ser a mesma e Evitar aqui esta história de insulina, que como é que vocês no dia iam controlar os vossos níveis de insulina? Tem como se é, é não se toda a ferramenta é a nossa picada toda hora
1: para ver os níveis de insulina? Não sei se faz sentido, não é? Não faz. O pior é que é assim, né? O pessoal endemoniza principalmente a insulina, não na insulina no si, na verdade, mas principalmente o consumo do carboidrato, por falar, ah, não quero consumir carboidrato porque eu vou liberar a glicose, vai aumentar a glicose na corrente sanguínea, vai aumentar a insulina, a insulina. Ah, Vai levar um prejuízo depois da exposição a longo prazo? Gente, entenda. Carboidrato vira glicose. Proteína, através da proteólise, vira glicose. Gordura, através do triacilglicerol, sendo o glicerol levado até o sistema hepático, vira glicose. O seu corpo foi projetado fisiologicamente para transformar todos os macronutrientes em glicose. Tudo termina em glicose. Então, você dizer que você não vai comer carboidrato porque você não quer glicose, é estupidez. Que daí você vai estar colocando em, em base de, de fisiologia o teu corpo, otimizar a quebra de músculo e gordura para gerar glicose. Pensando em gordura, opa, era bacana, mas você pensa que você também está colocando em detrimento massa muscular, né? através da proteólise através do catabolismo para gerar glicose, principalmente através de leucina, vitamina, lá no sistema hepático. Então, no fim, o seu corpo foi projetado para gerar glicose para ser utilizado como energia. Ele ama a glicose, principalmente órgãos nobres, o próprio sistema cerebral, é né? codependente direto de glicose. Então, ah, eu vou fazer dieta cetogênica. Ótimo, é uma estratégia. Mas você sabe que, fisiologicamente, seu corpo é, uh, prefere a fonte de glicose do que corpos cetônicos. Então, a gente sabe até na literatura que é um prejuízo pensando em desempenho a longo prazo. Então, usar a desculpa de... Usar estratégias dietéticas com baixo carboidrato ou zerar carboidrato com medo da insulina ou da glicose é estupidez, tá? Não tenham atenção. O balanço, a estratégia dietética bem ajustada vai ser sobressair sempre contra qualquer estratégia dietética de blogueira fitness ou uh, cheia de purpurinas e coisas do gênero, tá? Quer diminuir um pouco a liberação de insulina, às vezes, até porque é desconforto. Algumas pessoas que têm uma insensibilidade à insulina né têm um prejuízo assim na resposta insulinogênica de alguns alimentos. Um dos exemplos é uma letargia pós-consumo de carboidrato, é utilizar os carboidratos enriquecidos com mais alimentos ricos em fibra. né Então, em vez de você comer um pão branco, consuma uma aveia, né? ou vai comer um arroz, um feijão, consuma saladas, legumes, junto que são alimentos ricos em fibra, e a densidade total do alimento, por ter uma boa quantidade de fibra, vai lentificar o trato gastrointestinal, diminuindo o pico de insulina, diminuindo aquela sensação de letargia, muitas das vezes, que é desconfortável para algumas pessoas. Então, há estratégias que você pode usar agudamente, que não vão prejudicar, ao contrário, vão favorecer alguns dos problemas que a gente vê pelos picos de insulina, e você vai continuar tendo uma saúde... Uh, bem ajustada e vai conseguir manter rendimento no treino, tá? Então, cuidado, não dá para a gente extrapolar uma única via de sinalização, uma única via endócrina e endemoniar, vamos dizer assim, aquela situação e fugir dela. Isso é insustentável, tá? Portanto, pessoal, tem aqui um episódio sobre
0: a insulina. Portanto, qualquer questão contente, podem colocar no Instagram para nós respondermos. Mas antes de terminar este episódio aqui mais curto, temos a Pergunta da Semana, que já vai sendo tradicional aqui. Sobre a Pergunta desta Semana, gostando aqui também um bocadinho, que este episódio já é um episódio relativamente um bocadinho pesado, vamos passar aqui para uma questão simples que surgiu há pouco tempo no nosso Instagram, o Francisco respondeu um bocadinho sobre ela. Nós vamos aqui dar mais uma resposta. É relativamente, surge normalmente em praticantes iniciados ou já um bocadinho intermédios na fase inicial. E a pergunta foi se é esquisito a imagem que nós vemos ao espelho ou na fotografia ser diferente e se são boas ferramentas para nós utilizar. Henrique, qual é a sua opinião sobre esta
1: situação? Então, primeiro é ver o contexto do espelho que você está usando, né? A gente sabe que os espelhos de algumas academias dão uma inchada no corpo e outras dão uma diminuída, né? É a malandragem de algumas academias. Mas tirando essa contextualização, o uso do espelho, uh, em detrimento, pensando realmente na estética para algumas pessoas, e principalmente, tá? Quando o percentual de gordura já está bem baixo, ele é um dos melhores uh, indicativos, tá? Por que, que eu digo isso? O próprio método de dobras cutâneas, que é um dos padrões bem utilizados, tem um padrão ouro de eficácia, a gente sabe que quando o percentual de gordura começa a baixar ali na casa dos 8, 9, para os homens 6, 5, ele perde boa parte das suas curas, tá? Depois a gente tem a bioimpedância, que também tem um monte de padrões e protocolos que devem ser seguidos antes de você utilizar para realmente ter mais eficácia na apuração da composição corporal com a bioimpedância, Tirando o Dexa, né, que é um padrão ouro, ou até mesmo a autópsia, que daí você teria que ser morto e aí feita a dissecação, que eu acho que não fazia autópsia muito é memória, a é mesmo agora.
0: Autópsia mesmo <risos> ouro, é, é o Autópsia O ninguém, padrão mas... é quase mínimo.
1: Não existe é, a mas gente ninguém que... vai querer ser voluntário. Então, acredito que o espelho, sim, ele dá um bom feedback. As fotos... E eu vou te dar por experiência minha. É, quando eu faço assessoria, eu peço para que os indivíduos façam sempre na mesma distância, é, conta dois passos, a mesma angulação, principalmente que, se possível, no mesmo local. Porque a gente sabe que existem manipulações de angulação, manipulações de luz, distâncias, que podem interferir. Agora, se você está sozinho, tire fotos e vai arquivando, vai fazendo a comparação... E eu olho bastante o espelho também. Ele vai ser um, um bom atributo para você poder ter uma percepção de como as coisas estão acontecendo, tá? Mas as fotos também são interessantes. Eu acho que dentro dos padrões, né? Que não tem um desprende de gasto financeiro e também não precisam de uma cura se de um profissional para fazer para você, né? No caso de dobras, uh, as fotos e o espelho são sempre o seu melhor feedback, tá? O peso, ele é muito subjetivo. Então, às vezes eu vejo o pessoal, é, eu quero bater X peso. ah, Ou seja, para emagrecer ou para ganhar ganho de massa muscular para hipertrofia. Cuidado, porque você pode estar tá ganhando massa muscular e perdendo gordura. Então, a balança vai perder um valor de referência mais exato. Né? Ou então, até você quer bater um peso, e até na Masterclass eu vou falar sobre isso, sobre o OFF, é, você fixa um número na cabeça, eu estou com 85 quilos, eu quero ir a 90 a qualquer custo. Chega um ponto que, fisiologicamente, se você não estiver bem ajustado com a tua demanda, aquele peso que você vai querer bater de 90 quilos vai vir em detrimento muito mais do acúmulo de gordura do que realmente ganho de massa muscular. Olha <risos> o xaraya É, então, cusco, pá. Já veio, Daqui. já veio. Daqui a pouco já as vai. outras aparecem aqui também. Já então, quer tirar assim, a foto. Já, tem que ter atenção, tá? Use o espelho com sabedoria também, não vai ficar... Uh, com vigorexia ali, ou narcisismo, toda hora se olhando no espelho, mas sim, ele vale como uma ferramenta para a mensuração dos seus resultados. É, é uma
0: ferramenta útil, o Henrique disse, é um bocadinho como quando vocês pesam, tentar fazer sempre com as mesmas variáveis controladas, no pesar a, pesar a mesma hora do dia, antes de comerem, depois de ir à casa de banho, que é a mesma coisa, tentar ser no mesmo sítio, a mesma distância, com a mesma luz, acho que aí vocês minimizam a possibilidade de haver de interferência uh, de uma foto para a outra e conseguem ter uma ideia melhor. Agora, é uma ferramenta útil, é barata e é acessível a quase toda a gente e conseguem fazer em casa. Portanto, é uma das vantagens dela. Pessoal, se ainda não subscreveram o canal, já sabem que cá em baixo. Também toquem no sininho das notificações. Nós estamos aqui sempre disponíveis para vos ajudar, dar-vos a melhor informação e baseada na evidência científica mais recente. Portanto, ajudem-nos também aqui uh, o nosso canal crescer, divulgarem um bocadinho o nosso trabalho de forma a desmistificarmos algumas coisas que existem no, no mundo do fitness e do desporto e também a ajudar mais pessoas através do nosso alcance. Quero deixar aqui no final deste episódio que se ainda não se inscreveram para a nossa Masterclass no dia 4 e 5 de maio sobre estratégias de nutrição para o ganho de massa muscular e outra aula sobre estratégias de nutrição para a perda de massa gorda e gordura, que acaba por ser a mesma coisa, já sabem, estejam atentos e inscrevam-se, Tem a possibilidade até lá de colocar todas as vossas dúvidas já se quiserem de qualquer forma durante a aula também terão essa possibilidade, tá bom? Pessoal, espero ver-vos no próximo episódio e agradecer aqui ao Henrique não só a sua presença, mas os seus anos de estudo para conseguirmos dar-nos este conhecimento profundo portanto, para os profissionais da nossa área que nos estão a ver, o segredo para o Henrique não há nenhum, é só sentar, estudar, por muito chato que às vezes seja, é o segredo máximo. E aí não há volta a dar também. É o mesmo que isso linda. Tá bom. Pessoal, nos no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado Henrique.